0: Ici, en version podcast, on accueille son VIP, son partenaire, son salarié, son prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence Représent et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Bonjour à tous, bienvenue dans le Coffee Showbiz, le VIP, c'est notre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir une personnalité importante qui a été nommée par la start-up qu'on a reçue en live. Est-ce que vous avez regardé le live avec Mathilde de Slowbreak Eh bien, on accueille son VIP, Juliette Grattadé, la CFO de Slowbreak, c'est elle la VIP de Mathilde. Bonjour Bonjour, merci pour l'invitation. Je t'en prie, merci d'avoir accepté de parler de toi, de ton parcours et de ta fonction. Donc tu es aujourd'hui cofondatrice et CFO, chiffre financier, officer de Slowbreak. Slowbreak, pour ceux qui n'ont pas encore vu le live, c'est une start-up assez sympathique. Ça nous fait voyager et ça nous amène dans un endroit mystérieux, inconnu. on ne sait pas où on va atterrir, on sait qu'on va être en France, on sait qu'on va voyager en train, mais voilà, c'est un week-end surprise, c'est une super idée d'avoir lancé ça, je vous invite à regarder, à regarder le live. J'imagine que ça t'a un petit peu aussi excité de rejoindre cette aventure.
1: Oui, exactement, alors moi je ne suis pas à l'origine de l'idée, hein. Mathilde qui, qui a eu cette idée et moi je l'ai rejointe par la suite, donc euh, c'était un concept qui m'a vachement attirée et c'est pour ça que je l'ai rejoint.
0: Avant de, de, de parler de cette, de cette aventure chez Slowbreak, est-ce que tu peux nous, te présenter et nous parler de, de ton parcours
1: Oui, ça marche. Alors, euh, comme tu l'as dit, je suis, je suis CFO chez, chez Slowbreak, mais en réalité, ça englobe pas mal de choses. En fait, pour reprendre, moi, j'ai 27 ans. Je viens d'un petit village du Puy-de-Dôme, pas très loin de Clermont-Ferrand. Euh, j'ai fait ma scolarité là-bas. J'ai fait aussi mes deux ans de prépa là-bas à Clermont-Ferrand. Et puis ensuite, j'ai rejoint l'école de commerce de Grenoble. Euh, là, j'ai eu un parcours assez global. Je me suis spécialisée plutôt côté finance, compta, gestion. Mais en réalité, j'ai gardé aussi pas mal de cours un peu entrepreneuriat, marketing. J'avais envie de garder cette vision un peu globale et de ne pas trop me spécialiser. Est-ce que, euh, est que, pardon
0: de, de, de te couper, est-ce que quand tu as choisi tes, tes études, tu, tu savais ce que tu voulais faire
1: Pas du tout. Enfin, j'ai un peu suivi le parcours, on va dire, un peu classique. Beaucoup ont fait de prépa, école de commerce. Après, j'avais une appétence pour l'entrepreneuriat qui existait déjà. Je pense que j'avais un peu ça en moi. Voilà, c'était peut-être un peu aussi d'avoir observé des parcours entrepreneuriaux autour de moi. Mais en tout cas, ouais, je pense que j'avais déjà un peu ça en moi, mais. Mais voilà, sans, sans trop savoir quel milieu, si j'allais vraiment faire ça, enfin voilà, c'était mmh. encore un peu flou pour moi. Tu dirais que,
0: que c'est ton éducation et c'est un petit peu le monde d'aujourd'hui qui t'a donné envie de te renseigner sur, le, sur tout ce que t'es entrepreneuriat
1: que, je pense que c'était un peu dans ma personnalité. Moi, j'ai toujours été même petite à organiser plein de petits trucs. Enfin, voilà, je pense que c'était un peu en moi. Et après, moi, j'ai mon papa qui a monté sa société quand j'avais 15 ans, en 2010. Mmh. C'est le bon âge, en fait, pour comprendre, arriver à suivre, etc. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça qui m'a aussi donné le coup de boost et qui m'a donné envie de, de, de voir ce, cet environnement-là.
0: C'est vrai, euh, moi aussi, euh, l'enclage euh, familial est hyper important, euh, moi non plus je ne savais pas trop ce que, ce que je voulais faire, mais c'est vrai que j'avais mes parents qui me disaient qui peut le plus peut le moins, donc effectivement l'école de commerce c'est euh, souvent, euh, tout ce qui est prépa, école de commerce c'est souvent une ouverture à beaucoup de choses, et donc j'imagine que c'est aussi pour ça que tu, euh, que tu te dirigeais vers, euh, vers ça
1: oui, moi, j'aimais beaucoup cette vision hyper large. De... En fait, j'avais conscience que mon truc, ce n'était pas d'avoir une expertise technique sur un sujet. Et presque, ça m'intéressait pas, même si je suis toujours curieuse d'investiguer un peu plus sur un sujet précis à l'instant T. Mais j'aimais bien avoir cette vision hyper globale du business, de comment ça fonctionne, même un peu sur tous les secteurs. J'ai un peu cette curiosité de, de comprendre comment ça marche.
0: Donc, tu es en école de commerce. Est-ce que tu fais des stages
1: oui, j'ai fait des stages. Alors, euh, voilà, de la même façon, euh, je me suis un peu cherchée, en fait. Donc, j'ai fait un premier stage de césure euh, en audit financier dans un cabinet, euh, le cabinet Mazar. grand cabinet euh, parisien. Voilà. j'ai fait ce stage. Je me suis rendue compte que ce pas trop mon truc. L'audit financier, c'est un peu opaque hein, pour, pour les gens. Oui, ben alors moi, pour être honnête, c'est aussi un métier que j'ai découvert en école. Hein. Quand j'ai découvert ça, je ne savais pas du tout que ça existait. En fait, l'audit financier, ça répond à un besoin légal. Il y a des sociétés, à partir de certains seuils, euh, qui ont besoin d'avoir des comptes qui sont approuvés. Et donc, approuvés par, on appelle ça un commissaire aux comptes. Et en fait, c'est ça qui se cache derrière les cabinets d'audit. C'est un commissaire aux comptes. Et donc, il faut que leurs comptes soient approuvés. Donc, c'est les associés des cabinets d'audit qui signent en tant que commissaire aux comptes. Et donc, en fait, quand on fait de l'audit financier, ben, on va venir regarder les, les comptes des sociétés et s'assurer que ben, tout, est, tout ce qui est inscrit dans les comptes est réel, qu'il n'y a pas de fraude, qu y a pas, euh, voilà, que, que, que les comptes renvoient une image euh, fiable de la
0: société, en fait.
1: D'accord. Et donc, as,
0: quand tu on va dire, euh, quand tu as une, une petite structure, tu as besoin seulement d'un comptable Ouais. Quand tu euh, crées une société un peu plus importante comme une, une SAS, une SRL, tu as besoin d'un expert comptable. Mm -hmm. Et puis, quand tu atteins des sphères, on va dire, un peu plus importantes, tu as besoin d'un
1: audit financier. En fait, oui, c'est ça. Il y a, y, a, y a des seuils en termes d'effectifs, de, euh, total bilan, etc., qui font qu'on a l'obligation légale mm. euh, d'avoir un commissaire au compte. Et euh, c'est par exemple euh, obligatoire pour les sociétés cotées en bourse, par mmh. exemple, parce qu'elles mmh. doivent rendre des comptes à leurs actionnaires. Les actionnaires ont besoin de savoir que leurs comptes, bah, on ne leur vend pas quand on leur donne les comptes.
0: Quoi. Mmh. Mmh. OK. Bon, après, euh, chacun son truc. Euh, moi, je trouve que c'est assez excitant, en fin de compte, d'être de, euh, dans l'analyse et de pouvoir aider une entreprise à mieux se gérer. Alors, mmh. c'est vrai que... Je trouve qu'à un niveau de start-up et de TPE, PME, c'est plus intéressant que les grands groupes. Mais au moins, dans ce stade, j'imagine que tu as découvert plein de structures, plein de sociétés, plein de
1: secteurs d'activité. Ça, ouais, ça c'est le vrai gros avantage. C'est que du coup, on bossait autant pour euh, des boîtes petites, alors qu'elles ne sont pas si petites parce qu'elles ont besoin de ce commissariat aux comptes, mais qui sont quand même... Ouais, enfin, je veux dire, on, on est allé bosser pour euh, des boîtes agricoles, tu vois, dans des, des milieux, parce que moi, du coup, j'étais au bureau de Lille, mmh. euh, donc, du coup, euh, au fin fond du nord, pour certaines petites boîtes, et à l'inverse, on allait bosser pour... Euh, tu vois, à Lille, il y a le siège de Decathlon par exemple, donc, euh, j'ai aussi fait une mission pour Decathlon Donc, ça, voilà, ça, ça, ça fait plein de choses différentes. J'ai fait de la banque, j'ai fait voilà, plein de choses différentes, et et ça un... qui est vraiment ouais. chouette. Ouais. Et c'est un métier qui euh, nécessite de se déplacer chez le
0: client. Ouais. Ouais, ouais. c'est ça qui est bien. Tu es aussi dans les chiffres à analyser, mais tu te déplaces aussi pour voir comment se gère en fait, une structure. Et c'est aussi ton ressentiment et, et ce que tu vois qui peut peut-être te faire réajuster et donner des recommandations d'amélioration. De,
1: ouais. Exactement.
0: D'accord. Donc, Mazar, audit financier. Okay.
1: Ouais, voilà. C'est chouette parce que j'ai appris des choses, mais en même temps, je sentais que ce n'était pas pour moi. Ensuite, euh, j'avais ce côté entrepreneurial qui revenait un peu en moi. Et euh, du coup, j'ai cherché un stage en start-up. Et là, euh, j'ai fait un stage en tant que bras droit du CEO euh, dans une start-up qui s'appelle Les Grappes. Mmh, euh, je connais bien. OK. Donc, euh, qui est une marketplace dans le vin. Enfin, moi, ça a été un peu ma révélation de... Euh, okay, donc, tu l'as euh... voulu, voulu,
0: ce stage. Tu as cherché ah, oui, un oui. stage en start-up. Ouais. Euh, comment tu t'y es pris Est-ce que tu as fait du LinkedIn Est-ce que tu as fait des sites de recherche euh, de, de stage euh, Trouver un, un, un job en startup, c'est pas c'est pas le circuit classique, on va dire.
1: Ouais. Après, euh, alors je me rappelle plus exactement, c'est c'était un petit moment, mais euh, il me semble que nous ça passait sur la plateforme Job Teaser, que, mm -hmm. sur laquelle on a accès en école. Euh, il faut savoir que le fondateur de Legrap a fait Grenoble École de Management comme moi. Donc, euh, je pense que ça a peut-être un peu joué aussi. En tout cas, euh, en tout cas moi, je regardais pas mal sur « Welcome to the Jungle » aussi. Bien Il y a sûr. quand même pas mal d'autres startups. Euh, donc, voilà, j'avais un Super site,
0: d'ailleurs, qui présente euh, très, très bien chaque startup. Ouais, je vous invite à, ouais. aller, à aller le voir.
1: Donc, voilà. Et ça, ça a été vraiment… Enfin, euh, ça a été génial pour moi. Donc, du coup, j'étais bras droit du CEO. Donc, j'avais des, des fonctions… Euh, pas mal financière très... quand même. Ouais, très... ouais, voilà En fait, voilà, quand, on va, quand on va sur Welcome to the Jungle et qu'on voit vrai euh, bras droit du CEO, ça peut regrouper plein de choses différentes. Il mmh. y en a, c'est plus des profils bizdev, d'autres où ça va être plus com. Moi, pour le coup, c'était euh, le Loïc, le CEO, il avait besoin d'être accompagné sur la partie euh, financière, administrative, structuration aussi, parce que moi, je devais y être à peu près en 2017, je pense. Les craps ça a été fondé en 2013, si je me rappelle bien. Et du coup, ils étaient dans une période d'accélération et ils avaient besoin de se structurer aussi. Enfin, voilà, c'était un peu la période où ils recrutaient beaucoup. Du coup, bah, il fallait mettre des process en place, euh, euh, analyser aussi un peu pour voilà, être sûr qu'on allait dans le bon sens. Donc, du coup, c'était vraiment hyper intéressant et j'étais vraiment... Enfin, J'ai eu vraiment l'avantage d'être vraiment bras droit mm. euh, au sens où on l'entend, c'est-à-dire que je travaillais vraiment beaucoup avec, avec Loïc, le CEO, et, et ça me permettait de voir plein de choses, en fait. Mm. C'est ça qui était, qui était vraiment chouette. Je suivais au jour le jour l'évolution de la société. C'est un poste intense, mais c'est vrai que ça te
0: permet de, de, de découvrir vraiment l'envers du décor d'une startup parce que tu bosses avec le fondateur, le patron, celui qui a la vision, et toi, tu es entre guillemets son assistant, mais de ouais. manière positive, hein, tu n'es pas, ouais, pas là en train de lui porter le café, tu es vraiment là ah, en ouais. train de l'aider, de le soutenir, à réfléchir, à analyser de par ta fraîcheur, ton expérience et donc ton expertise de par tes études. C'est un poste ouais. assez intéressant et c'est vrai que c'est un poste qu'on ne trouve qu'en start-up. Ouais. Le bras mais droit CEO, ouais. c'est vraiment qu'en start-up qu'on le trouve et c'est un, un bon moyen de découvrir la start-up et donc, tous les métiers euh, et
1: toute l'organisation euh, pour peut-être un jour se lancer. Donc. Exactement. <rire> en tout cas, ouais, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, de, de, de comprendre aussi ce besoin de structuration qu'on a au bout d'un moment et, et dont Loïc, le fondateur LCO, a vraiment pleinement conscience. Et du coup, c'était chouette parce que je pense qu'il l'a fait au bon moment et du coup, ça m'a ça vraiment permis d'arriver dans un écosystème où c'était le bon moment pour le faire. Et mmh. du coup, j'ai pu le faire... Euh, c'était presque logique, en fait. Mm. Donc, ça, ça, ça facilitait un peu la tâche.
0: OK. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Et donc, ensuite, euh, j'arrive sur ma dernière année d'école. Donc là, je pars faire un an d'Erasmus à Madrid. Ah, euh, voilà. ça aussi.
0: Hein. Ça, c'est très, très bien. Ce n'est pas que c'est méconnu, mais les, les étudiants ont du mal quand même à, à partir euh, à l'étranger pour, pour faire leurs études. Et c'est vrai qu'en Europe, on a ce programme qui est quand même dingue, ouais. euh, où euh, on est pris en charge, enfin pas à 100%, mais quand même soutenu pour euh, finir ses études à l'étranger, donc Madrid, très chouette.
1: ouais non c'était une, une belle expérience, et euh, du coup là j'ai eu l'opportunité de, 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 de faire mon Master 2, et on choisissait nos matières, donc moi je dépendais de la fac d'éco, euh, donc, j'avais des cours, euh, bah, voilà, je continuais encore un peu des cours en, en finance, compta, et puis euh, toujours quelques cours euh, marketing, entrepreneuriat, parce que bah, voilà, je ne voulais, voulais pas lâcher cette partie. Et en plus, j'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir des cours. Euh, dans une autre fac, en fait, on avait le droit de choisir deux cours par semestre dans une autre fac. Et moi, ça faisait déjà longtemps que j'étais attirée par euh, l'industrie touristique hôtelière. Et du coup, j'ai pris des cours de gestion hôtelière aussi en plus. Ah d'accord, euh, ok. Où, du coup, j'ai pu bah, voilà, un peu apprendre ben, voilà, euh, comment est-ce qu'on distinguait un hôtel 3 étoiles d'un hôtel 4 étoiles. Euh, comment est-ce que ça se gérait le revenu management Enfin voilà, un peu tous ces concepts Typique. Alors, ce n'était pas très, très poussé, mais ça me permettait au moins d'avoir un oeil sur tous ces concepts-là qui m'intéressaient déjà beaucoup. Moi, j'avais l'occasion de faire un peu des jobs d'été en hôtellerie déjà. J'ai été réceptionniste, j'ai travaillé comme femme de chambre, pour faire le ménage dans les chambres. Enfin, voilà. C'est déjà un secteur qui m'intéressait pas mal. D'accord. Donc, euh, en complément,
0: effectivement, de ton cursus classique, là, tu, tu, te, entre guillemets, tu te spécialises sur une zone d'activité, un, un type de métier.
1: Ouais, En tout cas, j'avais envie d'en savoir plus. quoi. Enfin, je ne me suis pas foncièrement spécialisée, mais en tout cas, je, je suis allée creuser un peu ma curiosité. Quoi. Ok. Et du coup, bah, à l'issue de cette année, euh, moi, je postule, mais encore sans trop savoir où je vais, euh, donc pour faire un stage de fin d'études. Euh, et là, euh, ben, j'ai un peu postulé sur euh, la partie hôtelière touristique, un peu sur la partie start-up. Okay. Et en fait, je n'ai pas trouvé le combo parfait qui alliait les deux. Euh, mais du coup, j'étais voilà, un peu, bah, je vais aller sur l'un ou sur l'autre. Je verrai un peu en fonction de ce qu'on propose, des fiches de poste, de, de ce qui m'attire. Et euh, j'ai rejoint le groupe hôtelier Accor, sur lequel j'avais aussi postulé sur des stages précédents, parce que bah, voilà, c'est un peu la référence de l'hôtellerie en France, euh, donc, euh, donc ça m'attirait beaucoup. Et euh, je suis rentrée en audit interne. Alors, voilà Audit là, interne, qu'est-ce que voilà, c'est l'audit interne Donc C'est voilà, encore différent de l'audit financier. Là, pour le coup, euh, donc, je ne crois pas qu'il y ait de caractère légal. En tout cas, euh, ce n'est pas vraiment ce que ça revêt euh, dans la société. L'objectif de l'audit interne, c'est déjà, c'est beaucoup plus décorrélé euh, de la partie finance que l'audit financier, le commissariat au compte que j'avais pu faire avant. Et c'est ça qui m'intéressait. Moi, J'avais mmh. pas envie de repartir plein pot dans cette fonction financière. Et l'audit financier, ça a vraiment pour but de, de s'assurer ouais, de, de la bonne gestion de, de l'entreprise, mais sur tous ses aspects le marketing, les opérations, euh, la finance, le droit, enfin, euh, voilà, c'est vraiment... vraiment... Est-ce que
0: ça va être le, le support, euh, peut-être, de, des fonctions achats, le fait de, de faire en sorte que tout est bien géré, tous les budgets sont bien alloués,
1: euh, tout est bien piloté Est-ce que c'est... Est... Bah, c'est vraiment... Euh, L'objectif, c'est, en fait, d'arriver a posteriori, en fait. C'est de regarder ce qui a été fait et de se mmh. dire, OK, est-ce que quand on a fait le budget, on a bien... Euh euh, pris en compte toutes les choses est-ce que euh, ben ensuite par exemple voilà, dans, le, dans le processus d'achat, est-ce euh, qu'on respecte bien toutes les étapes, est-ce qu'on respecte les politiques achats qui existent dans le groupe, mm. est-ce qu'on a encore des points d'amélioration, est-ce qu'il y a encore des choses qu'on peut mettre en place est-ce que euh, nos contrats respectent la politique générale Enfin voilà, c'est vraiment plein de choses autour de plein de piliers différents et globalement et
0: le... un, pardon, un quotidien quand tu fais de l'audit interne, qu'est-ce ouais. que c'est des
1: réunions, c'est des analyses c'est euh... ben alors nous on fonctionnait par mission donc en fait euh, c'était des missions bah, qui nous arrivaient, euh, qui étaient décidées euh, avec le COMEX hein, sur les 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 points les d voilà, les problématiques un peu du moment, les, les, les choses sur lesquelles ils avaient besoin d'avoir un œil pré plus précis. Par exemple, on pouvait aller euh, auditer euh, les achats euh, de la France, parce que bah, comme c'est un groupe euh, international, moi je suis allée auditer euh, une acquisition d'une chaîne hôtelière au Chili. Mmh. Euh, qu'ils avaient acquis la société donc on est allé faire cette audite là euh, on pouvait auditer euh, le marketing enfin voilà ça, ça peut être plein de choses différentes okay. Okay. et du coup euh, dans ce cadre là, euh, nous on faisait des missions qui duraient six semaines, on allait deux semaines sur place mmh. et avant on avait deux semaines de préparation et deux semaines de rapport et donc là bah, c'est vraiment on va aller interviewer les gens, nous on a un peu nos questions euh, pour investiguer voilà, de, de, de ce qui se passe comment ils font leur travail ouais. euh, c'est pas, pas une, une, une position de gendarme en fait c'est mmh. une position de conseiller en fait et c'est mmh. ça qui est moi j'aimais bien ce rôle là en fait mmh. de je vais pas te dire comment faire c'est ton métier c'est toi qui le fais mais par contre ben j'ai un œil externe en fait sur ce qui se passe et du coup ben c'est aussi en posant les questions parfois que les gens me disent c'est vrai en fait peut-être qu'on pourrait faire ça améliorer ça mmh.
0: Mais c'est un parcours assez intéressant parce que bon, on, on parle effectivement d'argent, de, 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 de budget, mais globalement, de part tes expériences, et notamment avec, entre les deux, euh, le travail avec euh, Loïc des de grappes, hein, tu as en fait une vision très globale, très structurée d'une société, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, hein, mais tu as, de part tout ce que tu as fait, eu vraiment euh, euh, un champ. Euh, où tu te dis, OK, une société, tu as tel et tel et tel et tel service, tel profil, telle dépense, telle façon d'améliorer, d'accélérer. Et en fait, tu cons t'es construit en fait, une, une compétence, euh, un scope de, 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 assez visionnaire, entre guillemets, sur la gestion d'une structure.
1: Oui, moi, c'était vraiment l'objectif. J'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait, les mmh, rouages d'une ouais. société, quoi. Ouais, Mmh. Dans, mmh. Au sein okay. de chaque département, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait ouais. Comment ça marche Et
0: puis un casting entre Mazars, donc qui est un cabinet très reconnu, puis une start-up, puis Accor, qui est aussi une boîte très structurée. Tu as, as eu un peu de tout quoi, en termes ouais. de, de, de vision d'entreprise.
1: Oui. Ouais, encore une fois, euh, voilà, je voulais pas me spécialiser, je me suis pas spécialisée, et mon parcours en témoigne. D'accord.
0: Et donc, comment on es arrivé à euh, rejoindre donc euh, Mathilde
1: oui, ben en fait, euh, le Covid est passé par là. Donc, du coup, moi, j'étais à l'audit interne. À l'audit interne, on faisait beaucoup de déplacements euh, parce que, ben, au même titre qu'en audit financier, on se déplaçait euh, voilà, sur les différents sièges à corps, etc., là où il y avait nos missions. Mmh. Et en fait, quand le Covid est arrivé, ben, ça a stoppé les missions. Donc, euh, euh, l'activité de l'audit a été très ralentie. Il y a eu du chômage partiel parce que dans l'hôtellerie, ben, ouais. l'activité a été très ralentie. Euh, j'ai été en chômage partiel dans un appart de 19 mètres carrés à Paris, euh, toute seule. Et donc, ça m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir aussi. Et puis là, euh, alors chez Accor, j'ai changé de poste aussi. Je suis passée euh, à la comptabilité corporate. Et là, je faisais de la gestion de projet euh, euh, pour euh, optimiser, structurer les process, euh, mettre en place de nouveaux outils. Euh. Enfin, voilà, toujours un peu dans cette okay. vision un peu élargie. Et puis là, voilà, j'ai cette, cette envie d'entrepreneuriat qui revenait avec tout ce temps que j'avais pour réfléchir euh, qui, qui revenait. Et du coup, j'étais à la fois en train de réfléchir sur des idées pour peut-être moi créer quelque chose. Et à la fois, euh, je regardais un peu euh, voilà, ce qui se faisait. Euh, peut-être s'il y avait des postes en start-up, peut-être. Euh, et c'est là, en fait, que j'ai pensé à m'associer. Et en fait, euh, j'ai regardé les annonces sur euh, les échos entrepreneurs et euh, Mathilde oh. avait posté une annonce sur, sur les euh, échos voilà. entrepreneurs. Ok. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Mathilde. En fait, mais elle avait posté une annonce. C'est génial. Et là, je me suis dit bah là, qu qu'est-ce que disait, qu est que disait l'annonce Est-ce que tu t'en rappelles Je ne me rappelle pas exactement, mais en fait moi, ce qui m'a un peu marqué sur le coup, c'était euh, ben, j'avais mes deux piliers en fait entrepreneuriat ouais. tourisme. Et là, je me suis dit euh, mon match, c'est bon, je l'ai. Donc, on s'est bah contacté avec… Enfin, dans un premier temps, j'ai regardé le profil LinkedIn de, de Mathilde, de Slowbreak. Enfin, Est-ce que peu, slow, slow était ouais, avait... Slowbreak était déjà lancé Oui, Slowbreak était déjà euh, lancé. Bah, c'était il y a un peu plus d'un an, mm. euh, en juillet 2021. Et du coup, ouais, Slowbreak était déjà lancé. Enfin, le site existait, euh, page Instagram. Enfin voilà, Je pouvais quand même voir vraiment ce que c'était. Je suis allée voir le profil de Mathilde et c'est Mathilde qui m'a contactée en fait en, en ayant vu que j'avais vu son profil. <rire> le stalkage. Euh... Qui on adore. Okay. Voilà. Du coup, voilà, elle m'a dit, bah, je recherche une associée. Est-ce que ça peut t'intéresser, etc. Et du coup, bah, comme ça, on s'est rencontrés, on a longuement échangé. D'accord. Euh... Donc vous ne connaissiez ni d'Eve ni d'Adam, aucun,
0: aucun contact commun. Non, pas du pas tout. Vrai. Okay. Vraiment,
1: euh...
0: Donc c'est vraiment un, un coup de foudre entre guillemets professionnel. Vous vous regardez par profil interposé, vous vous parlez, vous vous voyez, et ça, et ça, et ça fonctionne.
1: Ouais. Ben ouais on, on s'est vu plusieurs fois. Mathilde m'a expliqué vraiment le concept profond de slow break aussi, enfin, ce qu'il avait elle poussé à faire ça. Et puis, euh, moi, la, la brique qui est venue s'ajouter au-dessus de tourisme, entrepreneuriat, c'était la brique responsable, en fait. Mmh. Moi, je m'étais toujours dit que si un jour, je lançais un truc, j'avais envie que ça ait un impact positif. Je n'étais pas foncièrement euh, décidée sur euh, qu'est-ce que ça recouvrerait spéc spécifiquement, est-ce que ce serait euh, plus euh, social, environnemental. Enfin, j'étais pas très axée sur ça, mais... Euh, mais en tout cas, voilà, je voulais que ça ait un impact positif. Et en fait, j'ai aussi beaucoup pas pris de cette rencontre parce que en fait, je n'avais pas conscience de l'impact environnemental du tourisme. Enfin, mmh. On en a tous plus ou moins conscience parce qu'on le voit dans les médias un petit peu. Et on le voit, et on le voit. Voilà, on c'est quand même des sujets qui, qui existent, mais, euh, mais je n'avais pas idée des chiffres, je n'avais pas idée de, de ce que ça recouvrait vraiment, de l'impact de l'avion. de voilà Tout ça, c'est vraiment des choses mmh. que j'ai appris avec Mathilde et ça m'a donné envie de m'engager là-dedans. Mmh. C'est euh, génial. Euh, et puis le, le concept un peu insolite de Slovak aussi, voilà. qui m'a beaucoup plu et, que, et qui m'a donné envie de rejoindre le projet.
0: D'accord. Est-ce que qu'à euh, cette époque-là, euh, Mathilde cherchait un associé, mais elle cherchait un associé plutôt euh, finance Oui. Ou en... OK, d'accord. C'était vraiment le profil… OK.
1: Oui. Ça, par contre, je me rappelle que c'était dans l'annonce et c'est aussi ça qui m'a un peu marqué parce que euh, euh, je ne sais pas si tu as déjà regardé les annonces des éco-entrepreneurs. Alors,
0: pas du tout. Je, tu vois, je, je, je oui. regarde beaucoup d'annonces pour tu vois, voir un peu ce qui se monte. Euh, le site Ignation, beaucoup. Tu sais qu'il va chercher des, ouais. des associés, des, des incubateurs, des, des, du networking. Alors, les éco-entrepreneurs, je, re, je reçois la newsletter. Euh, des échos avec les articles qui sortent mais j'ai jamais pensé à regarder des annonces et je vais le faire
1: Ouais. et du coup, il y a des annonces et euh, c'est assez court. Euh, en général, il y a la thématique au début, par exemple, mode, culture, tourisme. voilà, Et ensuite, il y a une petite annonce de, je sais pas moi, 5-10 lignes euh, qui précise un peu euh, rapidement euh, bah, qu'est-ce que fait la boîte et euh, qu'est-ce que recherche comme profil, en fait, le, le fondateur. Et du coup, moi, en effet, il y avait cette partie financière et c'est assez rare parce que justement, sur, euh, sur, les, sur les annonces des éco-entrepreneurs, bien souvent, c'est ils recherchent du business dev mmh. ou du développement informatique mmh, oui parce que voilà, c'est des compétences techniques que n'ont pas toujours les fondateurs et c'est assez rare qu'on recherche des profils financiers parce que bah, bien souvent ce ne sont pas les préoccupations ouais, dans ça? la société Mathilde elle avait besoin d'être accompagnée sur cette partie donc, euh, donc elle cherchait quelqu'un qui, qui pourrait au moins endosser cette partie et après ce qu'elle cherchait c'était plutôt un fit euh, en termes de personnalité quoi. Au-delà des compétences.
0: Ok, ok, ok. Très bien, bah, parfait, on adore ce genre de rencontre. Donc tu es CFO de Slowbreak, donc je rappelle un hein, chiffre financier officer qui est un peu donc, le directeur administratif et financier, si on veut le franciser.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais voilà. Alors C'est là où c'est un peu large parce que du coup, mm. j'ai cette casquette CFO et en effet, je m'occupe de la partie financière, juridique, admin, RH. Mais au-delà de ça, je fais plein d'autres choses parce que pour le moment, donc on est deux avec Mathilde mm. chez Slovrec mm. et on a euh, Charlotte qui était stagiaire chez nous et qui nous a rejoint en alternance. Mm -hmm. Donc, on est trois. Euh, mais du coup, je m'occupe aussi de la relation avec euh, nos prestataires de mm -hmm. séjour, c'est-à-dire euh, ben, les, les hôteliers, euh, les prestataires d'activité, euh, etc., pour lier les partenariats, entretenir la relation, etc. Et ensuite, je travaille aussi sur la relation avec les CSE, donc les anciens comités d'entreprise. Donc moi, je m'occupe de développer les ventes auprès des CSE, parce qu'ils ben voilà, sont aussi à la recherche d'activités, de, de, tourisme, loisirs, etc. Donc je m'occupe du démarchage et de la relation avec eux.
0: Okay, ok, donc effectivement, un peu plus large qu'on va dire un CFO classique. Voilà, euh, c'est quoi tes petits, tes petits tips pour t'organiser, j'imagine que tu dois maîtriser Excel Bon, ça c'est de manière assez évidente. Euh, mais est-ce que tu as des outils, des
1: logiciels à, à, que tu utilises à nous, à nous partager euh, bah après, nous, on utilise, on utilise quand même pas mal d'outils. Euh, bah après, on a le, le classique euh, Slack, euh, Notion, euh, voilà, que, que l'univers startup connaît très bien.
0: Notion, j'aimerais bien. Alors, c'est dommage parce que le, 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 on va dire le, le pitch de, de ces entretiens, que ce soit sur Instagram ou ici, c'est de mettre en avant des entrepreneurs français. Ouais. Notion, ce n'est pas français, ouais. mais je trouve que c'est tellement magique et qu'on peut être ah ouais. faire plein de choses avec ça. J'aimerais bien un jour qu'un start-uppeur ou euh, une start française euh, essaye de de, voilà, de 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 faire à peu près la même chose parce que c'est vraiment je trouve ça, je trouve ça génial quoi. Je trouve ça génial. Ouais. Donc voilà effectivement le combo classique
1: Slack, Notion, ouais. okay. Slack, Notion et après on utilise euh, on utilise pas mal d'autres outils. Par exemple on utilise Front pour euh, la gestion de boîtes mail partagées. Euh, parce que du coup, ben, nous, nos clients, ils nous écrivent euh, sur une adresse euh, générale. Parce qu'avec Mathilde, on gère toutes les deux les réservations. Mmh. Et, du coup, ben, on a besoin de se répartir euh, les réponses, euh, les week-ends, de savoir qui gère quelle partie. Donc, euh, Front permet ça. D'accord. Ensuite, on utilise euh, Make pour la partie automatisation.
0: Ok. Et, euh, Donc, automatisation, utilise... tu parles des emails que tu
1: envoies. Okay. Oui, les, les emails, euh, les demandes de réservation ouais. aussi qui arrivent. Et ensuite, on utilise donc avec Make, justement, Airtable voilà, pour euh, du coup toute la gestion de nos réservations. Mmh. Dans, on a tous nos clients, euh, tout, toutes, nos, toutes nos réservations. Et voilà. Et nous, après, en termes d'organisation, on a donc, des objectifs annuels qu'on décompose en objectifs trimestriels. D'accord. Euh, là,
0: c'est la partie... Là. Là,
1: Okay. Oui, bah après, fin, c'est voilà, financier, c'est opérationnel, c'est marketing, ça englobe vraiment tout ouais, C'est euh, de pilotage
0: d'un objectif et comment tu l'atteins Où c'est que tu mets ton budget Est-ce que ouais. c'est euh, en développement Est-ce que c'est en publicité Est-ce que c'est en RH euh, Et piloter tout ça par rapport à, effectivement, ouais. à un objectif, OK
1: C'est ça. Et du coup, euh, à partir de ces objectifs trimestriels, euh, nous, avec Mathilde, dont on travaille beaucoup à la semaine, on... Donc ah, chaque semaine, chaque okay. semaine on, le lundi, on se donne nos objectifs euh, et, on, ouais, et on définit un peu euh, la semaine. Et après, nous, pour nous organiser, euh, on est très euh, calendrier. Mmh. Moi, j'aime bien organiser ma semaine dans mon calendrier directement parce que ben, on a souvent des réunions de prévues, euh, des, des événements, etc. Et du coup, ben, moi, je mets mes tâches directement dans mon calendrier. Souvent, je le fais du vendredi pour la semaine suivante. Mmh. Ça permet aussi de partir un peu plus sereinement au week-end en se disant, ok, ma semaine prochaine, elle est mmh. prête, je sais ce que j'ai à faire. Mmh. Je sais que ça passe aussi, parce que du coup, on est obligé de juger combien de temps on va prendre mmh. chaque tâche. Et du coup, euh, moi, j'aime bien m'organiser comme ça, en tout cas.
0: D'accord, ok. Et sur la partie strictement euh, gestion, finance, tu as aussi un peu le rôle de comptable, enfin de super comptable. Tu as un logiciel
1: pour ça oui, alors donc nous, on travaille avec un expert un cabinet d'expertise comptable, donc euh, qui vraiment a la, fin, a la mission de publier nos comptes euh, chaque fin d'année, ouais. euh, de faire aussi les déclarations obligatoires. Euh, parce que voilà, moi je suis pas assez, euh, je suis pas assez pointue euh, sur cette partie-là pour, euh, pour le faire. Et du coup, on est accompagné et euh, on travaille avec eux sur un outil qui s'appelle Penny Lane. Et qui nous permet, bah, nous, de déposer nos factures, etc. Euh, mais sur lequel, moi, je fais aussi beaucoup d'analytique parce que, du coup, euh, nous, on a un business très B2C. Ouais. Et du coup, ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de réservations à gérer, beaucoup de clients différents. Ce n'est pas comme dans du B2B où tu peux avoir euh, 10 gros clients au début. Enfin, là, nous, on a des réservations qui tombent tous les jours. Donc, euh, ça, fait, ça fait beaucoup de, de numéros de, de réservations. Et du coup, euh, moi, je m'en sers aussi beaucoup pour faire de l'analytique, pour... Mmh. Euh, à arriver à analyser les marges, euh, voilà savoir euh, combien on a dépensé en marketing. Euh, voilà. C'est une app, c'est un outil euh, que tu dois acheter. Euh... Bah, c'est ouais, une app, enfin, euh, ouais, c'est un logiciel comme, euh, comme, euh, comme la plupart des logiciels. Il y en a pas mal hein, qui existent avant. On était sur euh, Time mmh. euh, qui est. Un peu moins poussé selon moi, enfin euh, en tout cas qui ne me permettait pas d'aller jusqu'où je voulais en termes d'analytique. Et du coup, on est passé là en juillet sur Penny Lane, sur conseil de notre expert comptable, parce que voilà, moi je lui avais dit que j'avais besoin de, mm. de faire plus d'analytique et que l'outil ne me le permettait pas, et que, du coup ça me prenait beaucoup trop de temps en fait, mm. parce que j'étais obligée de faire des extractions Excel, enfin voilà, c'était un peu galère. Et, et du coup, là, ça me permet de faire plein de choses directement dans l'outil. Et en plus, ce qui est génial, c'est que mon expert comptable est hyper content parce que lui, ben, comme moi, je fais tu de la dedans. facilite euh, voilà. le travail. Lui, ouais. il récupère tout. Ouais. Ouais. Alors, quand on a une start-up,
0: quel type d'expert comptable on choisit Est-ce qu'on choisit un expert comptable spécialisé ou est-ce qu'on prend un expert comptable pareil parce qu'il y a un shit qui se passe
1: moi, je n'étais pas là au moment où ils ont... Mathilde a choisi l'expert comptable. On a gardé le même. Mais en tout cas, euh, euh, nous, on a eu une petite difficulté. C'est qu'en fait, on est une agence de voyage. Et d'un point de vue légal, c'est une compta qui est un peu différente. Mmh. En tout cas, euh, on a des déclarations de, DVA qui sont... de TVA pardon, qui sont différentes de la normale. Et en fait, il y a plein d'experts comptables qui ne voulaient pas le faire. <rire> ah ouais, d'accord. Donc, euh, on n'a pas eu trop le choix. Et après, euh, voilà, ça s'est fait au fit sur les quelques-uns qui voulaient bien le faire. D'accord, okay. ok. La difficulté, ça a été déjà de trouver quelqu'un qui voulait le faire. Ok, ok. En tout cas, vous avez trouvé. Euh, ouais. Et
0: vous, vous êtes trouvé surtout avec euh, Mathilde. Merci beaucoup, Juliette, d'avoir euh, passé ce temps. Euh, sur le Coffee Showbiz Le VIP. Je te souhaite une bonne fin de journée, plein de bonnes choses et on se retrouve un, dans un week-end de vacances surprise avec Slowbreak. Merci beaucoup, à Super. bientôt. Merci. Coffee Showbiz vous est présenté par Represent, the next level agency spécialisée en communication et en développement de marque. Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures, agence Represent.